0: Dans Culture Passion aujourd'hui, je reçois Corinne Renaud, que j'avais déjà rencontrée dans ces lieux au 411. Là, je la reçois en studio. Et je suis très heureuse de la retrouver Alors, pour plusieurs choses. D'abord, on va faire peut-être un petit bilan de ce qui s'est passé au 411 depuis notre dernière rencontre, puisqu'il y a eu une évolution. Elle a également exposé ses propres œuvres. Et puis, elle vient de publier un livre dont nous allons en parler aussi tout à l'heure. Alors, <rire> ah. bonjour Corinne Renaud. Bonjour Eliane. Alors, que de choses se sont passées dans ce 411 qui est quand même... Euh, un bâtiment qui était dédié aux femmes puisque c'était l'ancienne cartoucherie et qui continue à évoluer avec ce côté féminin alors j'aimerais que vous nous expliquiez euh, ce qui s'est passé depuis le début depuis euh, euh, l'achat de cette salle et tous les travaux qu'il y a eu puisque ça je l'ai découvert dans le livre en fait mmh. et j'aimerais donc euh, que vous m'expliquiez quelle a été l'évolution de de ce
1: parcours. Mmh. Ben déjà, merci de me recevoir aujourd'hui. Euh, oui, c'est un lieu de femmes, j'ai envie de dire, euh, malgré lui, malgré le 411, puisque c'est l'ancienne cartoucherie de l'arsenal de Tarbes, qui va fêter ses 150 ans l'année prochaine, donc je compte bien fêter son anniversaire. Et effectivement, où il y a eu beaucoup de femmes qui sont passées entre, entre les murs du 411 pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale puisque les hommes étant partis à la guerre, effectivement, c'était les femmes qui étaient euh, dédiées, attachées à ces travaux-là, en fait, à savoir mettre la poudre dans les cartouches euh, qui sortaient euh, bah, de l'arsenal. Euh, donc, effectivement, j'ai racheté, donc avec mon mari, fin 2017, en décembre 2017, ce bâtiment, euh, dans un premier temps, euh, bah, pour euh, y faire euh, l'activité euh, de métallerie, euh, puisque je travaillais à ce moment-là avec mon mari, déjà depuis 2013. Et puis petit à petit, euh, je me suis émancipée. Je ne me suis pas émancipée à 18 ans, je me suis émancipée à 43 ans, bon, mieux vaut tard que jamais. Et, euh, et j'ai décidé de, de, de créer ma propre activité au sein du 411, donc dans un premier temps, euh, bah, avec euh, mes pinceaux et ma colle à tapisserie euh, pour euh, bah, réhabiliter les anciennes salles de classe, puisque c'était euh, le CFAI qui occupait les lieux de 2007 à 2017. Et du coup, euh, bah, pendant un an, j'ai peint, j'ai tapissé, j'ai décoré, j'ai euh, euh, réorganisé... Et j'ai ouvert en septembre 2020 un espace donc qui s'appelle le 411 et qui propose des salles euh, à la location euh, pour des formations, des réunions, mais aussi, et ça, ça a évolué du coup, des anniversaires, des mariages et des événements.
0: Et c'est devenu aussi
1: une salle d'exposition Et c'est devenu euh, pour partie une salle d'exposition que j'ai appelée galerie le 411, et effectivement où j'accueille des artistes, donc gratuitement, euh, au, au cœur du bâtiment, dans le jardin d'hiver, euh, bah pour euh, mettre en avant euh, la culture et l'art au sein d'un lieu qui était dédié euh, à, à des fins militaires euh, et à la guerre. Donc pour moi c'est une belle revanche en fait euh, de transformer euh, ces lieux qui, étaient, qui sont lourds de, de passer en quelque chose de beaucoup plus léger et créatif et, euh, et d'y apporter euh, bah, des, belles, euh, des beaux projets.
0: Et alors, dans les, les artistes qui ont été exposés, je dirais qu'il y a eu quand même une majorité de femmes. Il y a eu très peu d'hommes qui ont été exposés.
1: Mmh, oui, ben, j'ai jamais fait attention, en fait, mais ce n'est pas faux. <rire> Il faut dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui poussent à la porte du 411, mais je pense que bon, c'est l'énergie déjà qu'il avait jusqu'à présent. C'est mon énergie aussi, puisque euh, ben, moi, je... J'adore le fait que les femmes puissent s'exprimer euh, à travers leur euh, activité professionnelle, à travers leur créativité, à travers beaucoup de choses, euh, sans avoir peur, euh, sans complexe, euh, en ayant confiance en elles. Donc moi, pour moi, c'est quelque chose que je porte en fait euh, haut et fort et que j'ai envie de porter. Euh, bon il y a eu François Pellaret hein, qui a débuté la saison bon, qui a beaucoup peint sa femme hein, donc c'est vrai qu'elle était très présente euh, entre les murs euh, du 411 mais euh, oui oui j'ai accueilli euh, euh, Madol qui est une artiste paloise, une peintre euh, Céline Plantier qui est euh, art plasticienne et art thérapeute euh, Pascal Servin euh, ne l'oublions pas, un architecte qui a exposé ses photos, euh, mais aidé par euh, Odile, hein, son épouse. Et là, depuis la, la, le début de la saison, euh, donc François Pellaret. Euh, et ensuite, euh, j'ai accueilli euh, euh, Marika M.K.L. Donc effectivement, euh, ben belle... Euh, belle expo sur euh, l'arbre, euh, la perspective, euh, la profondeur, euh, puisque c'était des collages. Et là, ben, j'ai décidé de, de m'exposer <rire> jusqu'au 14 juillet avec une expo qui s'appelle Solstice et qui était pour fêter le premier jour de l'été. Alors, ce sont des travaux qui ont été réalisés sur de la moquette, <rire> c'est ça Oui alors, euh, vous savez, ce que je dis, ce qui me fait rire, c'est que je ne fume pas la moquette, je la peins. <rire> euh, oui, c'est ça. En fait, ce ne sont que des matériaux de récupération. Donc, les châssis, ce sont des anciennes fenêtres. Euh, la, la toile, c'est de la moquette de Parc Expo euh, qui est récupérée euh, avant qu'elle parte euh, à la benne, en fait. Et euh, j'ai utilisé du plâtre aussi. Et, et bien sûr de la peinture, mais euh, oui, il y a beaucoup sur mes peintures, c'est beaucoup de, de récupération, oui. Mm. Et alors comment peint-on sur la moquette <rire> pour que ça tienne euh, bah, Comment peint-on sur la moquette <rire> euh, Plutôt bien. <rire> euh, il faut se lancer, il faut essayer, j'ai envie de vous dire. Euh, moi, c'est une matière qui m'a plu euh, parce que c'était quelque chose de brut. Euh, et en même temps, quelque chose de facile à travailler. Euh, et surtout, ce que j'avais envie, c'est de donner vie aussi à... Les toiles prennent une dimension différente parce qu'il y a de la matière. Déjà, ne serait-ce que par euh, la matière elle-même, mais en plus, le fait que je rajoute de la matière euh, fait un peu prendre vie en fait, aux, aux, aux œuvres. Donc, euh, c'est ce qui m'a plu.
0: Et alors... J'ai remarqué que beaucoup de. Enfin, pratiquement tous les fonds sont d'un bleu que moi j'appellerais le bleu majorel. Mmh. Alors je ne sais pas si c'est, puisque effectivement le jardin majorel est quelque mmh. chose qui, qui, je crois, est un point commun entre nous mmh. deux, parce que je crois qu'on l'aime toutes les deux, mmh. ce jardin majorel. Donc c'est vraiment avec l'intention de rendre ce bleu majorel
1: Alors euh, au départ, hein, je dirais plutôt que c'est le bleu Cadakès. <rire> Euh, mais c'est oui, c'est exactement ça, Eliane. J'ai découvert la, la Maison Majorelle l'année dernière, en novembre, euh, pour la Toussaint. J'ai adoré, c'était un endroit que j'avais vraiment envie de découvrir. Donc j'ai été visiter le musée Saint-Laurent et la Maison Majorelle qui est à côté. Euh, bah, je suis tombée amoureuse, mais c'est normal, tout le monde euh, tombe amoureux de cet endroit, en fait. Hein. Euh, mais il y a deux ans, euh, deux ou trois ans, je crois, Euh il y a trois ans. J'ai découvert Cadaqués, qui est à la pointe extrême des Pyrénées-Orientales, qui est un ancien ancienne village de pêcheurs, euh, donc côté espagnol. Cher ah, euh, à Ah, cher à à Port ligate où il a sa, sa maison. J'ai adoré cet endroit et j'ai acheté un plat bleu, d'ailleurs, qui fait partie de l'expo. Euh, et c'est un peu, effectivement, le bleu majorel ou bleu clin, ou enfin, ce bleu très profond, en tout cas. Et, euh, et c'est parti de là, en fait. Euh, J'avais envie, sur ces peintures, de reproduire le même bleu, très profond. Et je me suis servie de ce plat pour tous les disques, puisque c'est sur le sacré féminin, pour tous les disques or qu'il y a sur les, les tableaux. Euh, je me suis servie de ce plat. Euh, donc, c'est le point de départ, en fait. Donc, c'est le bleu cadaquès. <rire> Et alors, effectivement, pourquoi avoir choisi ce, ce thème du féminin sacré mmh. ben, Je crois qu'on a un peu dévoilé le secret euh, en début d'interview. Il euh, y a une de mes amies qui m'a dit « Quand tu es arrivée dans ce bâtiment, il y a quelqu'un qui a appuyé sur la touche « Play <rire> » sur toi ». Et euh, cette histoire m'a tellement touchée, en fait. Cette histoire de, de ces femmes qui ont travaillé dans ce bâtiment... Euh, que je pense que ça m'a donné beaucoup de force et du coup ça m'a donné beaucoup de courage euh, pour moi-même aller euh, au-delà euh, de ce que je pensais pouvoir euh, être capable de faire et d'aller jusqu'au bout en fait euh, des choses. Euh, donc le sacré féminin pour moi, cette expo, c'est vraiment... Euh, il bon, y, y a plusieurs thèmes de représenter. Euh, bon, le premier, la première chose que j'ai peinte, euh, c'est la Vierge. Euh, alors, je suis quelqu'un euh, qui a eu une éducation catholique, euh, mais je crois en tous les dieux, donc finalement en un seul. Euh, je crois à l'amour universel, en fait, euh, mais pour moi, la Vierge Marie, c'est une figure euh, euh, très rassurante euh, et très iconique. Euh, donc c'est la première peinture que j'ai faite. Et ensuite, les autres qui sont arrivées euh, sont arrivées un peu en même temps que ma propre émancipation. Donc il y a un sexe de femme euh, qui est représenté dans toute sa fragilité euh, et tout son sacré. Euh, et puis, il y a d'autres tableaux que je vous invite à venir découvrir jusqu'au 14 juillet, euh, au 411.
0: Oui, c'est fermé exceptionnellement le 2 juillet.
1: Pourquoi euh, Parce que parmi l'histoire de toutes les femmes du 411, il y a aussi Géraldine, professeure de danse, qui, euh, <rire> qui s'occupe du studio latin, qui est une école de danse qui est à résidence au 411, que j'accueille maintenant depuis deux ans, et qui donne des cours de danse tous les soirs, et elle fait son gala de danse au 411, le samedi 2 juillet. Voilà, donc c'est pour ça que l'exposition ne sera pas visible ce jour-là. Tout à fait, ce qui est un samedi.
0: sans je et je le' sur ma planète alors comment trouve-t-on le temps avec toutes ces activités mais je crois que c'est alors ce qui m'a intrigué dans le dans le livre donc qui sort je crois le 1er juillet oui qui s'appelle ma gratitude Diary » voilà donc c'est un journal de gratitude mm -hmm. Mais, euh, alors, je crois qu'il est né un petit peu pendant le confinement.
1: Juste au sortir, euh, enfin au sortir, au sortir du réel confinement, c'est-à-dire euh, en mai 2020. Bon, après, voilà, on a eu d'autres vagues Covid, notamment en octobre 2020, juste après, justement, que je me sois installée dans cette nouvelle activité. Euh, mais juste au sortir du confinement, où on, on était obligé de rester à la maison, en fait, et on ne pouvait pas sortir. Il est arrivé juste après cette période-là.
0: Alors, c'est un journal euh, intime. Mm -hmm. je, je veux dire, vous vous révélez euh, vraiment dans, ce, dans cet ouvrage. Alors, pourquoi euh, n'est-il publié qu'en 2022
1: <rire> Alors, déjà, parce que j'écris ce journal au départ pour moi, sans avoir aucune intention de le publier. J'écris, j'écris beaucoup... Euh, J'avais écrit en parallèle de journal euh, un roman <rire> et puis finalement, euh, ben, c'est apparu comme une évidence en fait euh, sur le fait que c'était celui-ci euh, que je devais publier. Donc en, en 2019, je l'ai proposé à quelques éditeurs. J'ai eu deux retours positifs mais qui n'étaient pas des retours euh, qui pour moi étaient sérieux. Euh, et euh, la maison euh, d'édition Hello Édition, qui est une jeune maison d'édition qui vient de signer avec le groupe Hachette, euh, a décidé de, de publier ce livre. Et c'est une de mes amies qui m'a donné leurs coordonnées, donc encore une histoire de femme et de solidarité. Et, euh, et ils m'ont fait confiance et je leur ai fait confiance. Donc c'était le moment. Euh, et l'année dernière quand j'ai présenté ce livre à, à d'autres maisons d'édition les, les contrats que j'ai reçus n'étaient pas pour moi euh, euh, sérieux
0: alors le, la couverture moi me fait penser
1: quand même oui. à Frida Kahlo et bien oui <rire> alors c'est Frida Coco Frida <rire> Coco c'est une fresque qui est au 401 euh, qui m'a été offerte en avril l'année dernière pour Pâques J'adore Frida Kahlo, euh, c'est quelqu'un qui m'inspire dans sa beauté, dans sa liberté, dans sa force, dans son art, euh, dans sa culture. J'aime beaucoup la culture mexicaine. J'ai d'ailleurs accueilli une étudiante récemment au 411 euh, mexicaine. Et, euh, et du coup, euh, cette couverture, c'est une photo de moi qui prend une photo. C'était pour le jour de mes 40 ans. Ma famille m'avait offert un appareil photo et je me suis prise en photo pour les remercier de ce cadeau et je leur ai envoyé à tous la photo et du coup une de mes amies a récupéré cette photo et a mis en arrière fond un, un autoportrait de frida Kahlo. donc je m'amuse à dire que c'est frida coco
0: <rire> Mais le, la couverture est très belle d'ailleurs hein mmh. alors pourquoi avoir choisi un titre anglais
1: alors euh... Parce que euh, c'est ce qui m'est venu euh, naturellement. Euh, si vous allez découvrir mon expo, vous verrez d'ailleurs que la plupart des dessins euh, ont des messages en anglais. Euh, c'est une langue qui, pour moi, est, euh, euh, vient de loin, j'ai envie de dire, je ne sais pas. C'est une langue dans laquelle je m'exprime facilement et dans laquelle j'ai envie de transmettre des messages.
0: Alors, dans, dans ce livre, alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont euh, intéressée dans le discours. Euh, c'est quand même une, une littérature, je dirais, du temps présent. Le, le temps présent, le moment présent sont très importants pour vous. Vous le vivez pleinement, vous l'écrivez. Et alors, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que vous dites... Enfin, la majorité de ce que vous avez écrit donc, sont des choses, des événements positifs. Euh, les autres sont un petit peu atténués mmh. dans l'écriture. Mais par contre, j'ai vu que tout ce qui était négatif, vous l'écriviez et vous le jetiez.
1: Mmh. Les poubelles psychologiques. Voilà, les poubelles psychologiques. Ouais, ça, ça fait beaucoup de bien. <rire> Je conseille à tout le monde de le faire. On écrit ce qui ne va pas. Sur une feuille, sur un bout de papier, sur... parce que c'est bien de sortir les choses qu'on en soit, et les choses négatives, on a le droit d'être en colère, on a le droit de ne pas aller bien, on a le droit. Euh, mais il faut les sortir en fait d'une façon ou d'une autre. Et il ne faut pas les sortir contre euh, quelqu'un, ou contre soi-même, il faut les écrire sur un bout de papier, et ensuite les jeter, ou les brûler, ou, euh, mais ça fait du bien de les sortir.
0: Alors il y a une évolution dans l'écriture aussi entre le début, le milieu, la fin du journal. C'est-à-dire qu'on voit euh, davantage peut-être de descriptions de, par rapport à des, des monuments, des choses qui sont visitées. Et il y a aussi beaucoup de ce que j'appellerais des réflexions philosophiques, euh, avec des, des expressions que vous... Que vous que vous citez, qui ne sont pas les vôtres, mais je trouve qu'aussi il y a une réflexion personnelle qui est très philosophique.
1: Euh, je ne sais pas quoi vous dire, euh, c'est une réflexion effectivement personnelle, donc c'est ma philosophie en tout cas. Alors je ne sais pas si c'est philosophique, mais en tout cas c'est ma philosophie.
0: Oui, mais ce sont, enfin, ce sont des réflexions quand même qui sont assez euh, assez profondes. Alors bon, il y a des réflexions sur plein de choses, hein, par <rire> exemple sur le grand amour, mmh. sur euh, euh, sur d'autres choses plus euh, sur la famille. Oui, voilà, sur euh, sur la manière aussi euh, de voir les de, choses. De voir les choses. Enfin, c'est très optimiste et très positif. Mmh. Alors moi, la seule chose qui m'a un peu interpellée, et j'aurais peut-être dû poser la question avant l'interview, c'est que je... J'ai je... le droit de ne
1: pas répondre
0: Non, non, mais c'est que je, je... Au début, je me suis dit, mais
1: qui est Henri Qui ouais, est Henri et oui. Parce que pour moi, votre mari s'appelle Cyril. Oui. Alors j'ai écrit un premier livre, il y a dix ans, euh, qui ressortira peut-être d'ailleurs et où j'ai utilisé ces prénoms, euh, c'est-à-dire que les, les prénoms de mes enfants ne sont pas les prénoms de mes enfants aussi, dans ce livre. Et, euh, et j'ai utilisé ces prénoms dans ce premier livre, et du coup, j'ai décidé de réutiliser ces mêmes prénoms dans le second. Et puis, c'était une façon aussi, euh, euh, pas de les protéger, mais euh, d'une certaine façon, oui, aussi, c'est-à-dire, je me raconte dans le journal... Bon, est-ce qu'eux ont vraiment envie que je m'en raconte <rire> Je ne sais pas. Euh, donc, c'est une façon aussi de les, voilà, les préserver. Et comment, alors, justement, votre entourage masculin, <rire>
0: mari et fils, vivent cette émancipation
1: euh, Alors, euh, comment vous le dire Il euh, bah, faudra leur poser la question.
0: <rire> Parce que ça ne doit pas être euh, évident, peut-être, de lire. De, est-ce qu'ils ont lu d'abord le livre hein
1: alors, mon fils aîné l'a lu, qui a 20 ans. Mon plus jeune fils, non, il a 17 ans, il ne l'a pas lu. Euh, je pense, euh, ce qui est drôle dans cette aventure, c'est que donc je m'émancipe à 45, j'en ai 45 aujourd'hui. Mes enfants en ont 20 et 17, et j'ai l'impression que le fait de m'écouter, en fait, et de m'octroyer euh, une... Euh, liberté, quand je dis liberté, c'est une liberté d'esprit et une liberté de, de pouvoir mettre en œuvre ce qu'on a envie de mettre en œuvre, cette exposition, ce livre, euh, sans se dire, oh là là, mais qu'est-ce que vont penser les autres Ou, euh, Je pense que c'est aussi euh, leur euh, transmettre quelque chose à mes enfants, dans le sens où ils se disent, ben, nous aussi, si on a envie de faire quelque chose... Euh, euh, qui nous tient à cœur et on ne sait pas trop comment ça va être pris autour de nous, ben on va le faire quand même parce que c'est ce qu'on a envie de faire. Et ça, j'espère que ce livre, euh, d'ailleurs, c'est ce que je mets à la fin dans les remerciements. Dans les remerciements, je remercie mes parents euh, qui m'ont donné toutes les valeurs que je partage dans le livre. Le travail, le respect, l'amour, le partage, la solidarité euh, et mes enfants parce que je grandis en même temps qu'eux, en fait. Et voilà, et ça c'est beau cadeau
0: Alors, j'ai découvert aussi que vous aimez bien manger.
1: Ah oui, j'adore. <rire> manger et boire. <rire> j'adore le vin, j'adore bien manger, bien sûr. Mais ça, ça fait aussi partie de mon éducation. Hein. Ma mère, elle cuisine très bien. On a appris à cuisiner très tôt avec ma sœur. Euh, même mon frère cuisine aussi. Et on adore, on adore bien manger. Ça fait partie des plaisirs de la vie. Oui, de la qualité aussi de, de ah, la oui. vie. Oui, complètement. D'ailleurs, je mets pas mal de, de recettes, de voilà, pour donner aussi envie peut-être euh, aux lecteurs et aux lectrices de, de faire les mêmes plats, de, voilà. Oui, oui. Euh, voilà, une bonne tomate farcie avec un verre de rosé, c'est parfait.
0: Oui, il y a parfois des, des menus, effectivement, <rire> oui. des menus de repas. Et puis, alors, bon, bien sûr. Euh, Enfin, pour vous le, la sororité c'est aussi quelque chose d'important
1: oui je, je dis cette phrase euh, je ne sais pas si elle est marquée quelque part dans le livre je ne pense pas euh, ou peut-être à la fin euh, quand les femmes seront solidaires le monde changera mais ça pour moi c'est très important très hum
0: mm. Oui, il y a beaucoup de, de choses enfin, qui sont euh, qui sont profondes, hein, je trouve, qui sont, sont des réflexions sur, sur euh, la manière dont on se comporte, ce qui, ce qui peut se passer, comment il faudrait. Enfin, je trouve que c'est.. Enfin, je ne vais pas dire que j'étais surprise, hein, parce que bon, je pense qu'on qu s'est rencontrés plusieurs fois, donc je veux dire que ça ne m'a pas étonnée, mais j'étais été étonnée quand même de. Peut-être de cette liberté d'expression de, et peut-être effectivement de ne pas avoir peur hmm. de ce que l'on peut penser à la lecture de, hmm. ce, de cet ouvrage -là. Oui, c'est
1: ça. Je pense qu'un artiste, quel qu'il soit, euh, doit euh, donner son art euh, sans avoir peur du regard des autres. Parce que sinon... Ça veut dire qu'on ne va pas au, au bout de, de ce qu'on est en train de, de vouloir donner, en fait. Euh, moi, j'adore les artistes euh, euh, des années euh, 60 euh, qui euh, s'octroyaient, on parlait de Dali tout à l'heure, euh, on, on les traitait de fou, mais, euh, mais c'était des artistes, je parle de Picasso. Euh, euh, Paul-Éluard, qui est un poète que j'adore, euh, qui allait jusqu'au ah oui, bout des choses... Ah oh là là, là oui, Ah oui, je l'ai noté. par avez de
0: l'amoureuse, et, euh, et ils allaient
1: jusqu'au bout. Et c'est... Pour moi c'est ça, je me dis, il faut, quand on a quelque chose qui doit sortir, peu importe, il ne faut pas se demander ce que vont en penser les autres, il faut, il faut le sortir. Et puis il y a des gens qui vont trouver ça génial, et puis d'autres qui vont trouver ça nul, et puis ben, c'est pas grave, le tout c'est d'aller de, de, jusqu'au bout de soi-même en fait.
0: En tout cas c'est enfin, un livre qui se lit euh, facilement non. Euh, parce qu'il n'y a pas justement euh, parfois ces jargons un peu intellectuels, Pompeux. un peu, peu <rire> euh, C'est quelque chose dont qui se lit très facilement, oui. mais qui est quand même euh, profond. Enfin, il y a des passages qui sont euh, qui incitent à la réflexion. Alors j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous avez eu des retours, d'autres retours de ce euh, ouvrage.
1: Alors assez peu parce qu'Eliane, vous êtes une des premières oui, à avoir <rire> lu, ai eu la primeur à l'avoir lu. Euh, puisque là, il était en précommande, et puis là, effectivement, j'en ai quelques-uns au 411. Donc non, pour l'instant, euh, euh, bah, vous êtes une des premières euh, voilà, à l'avoir lu, mais je vais avoir les retours, du coup, euh, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et moi, le but, en fait, de ce livre-là, j'ai pas fait ce livre pour euh, me faire plaisir, en fait. Euh, je l'ai fait parce que, même si ça me fait énormément plaisir d'avoir été édité, et que je le trouve beau, euh, je l'ai fait parce que j'avais envie de partager mon expérience et que ça donne envie à des millions de femmes <rire> euh, bah de, de s'écouter en fait et de suivre leur propre désir euh, leur propre chemin euh, et d'avoir confiance oui c'est important
0: mais peut-être que justement le, la sororité est importante aussi dans ce domaine, justement, pour mm -hmm. aider euh, à peut-être franchir certains pas.
1: Oui, parce que si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Oui. Mm.
0: En tout cas, alors, quels sont les, les projets maintenant pour la suite du 411
1: Alors, quels sont les projets euh, ben, Comme vous le disiez tout à l'heure, je suis quand même quelqu'un qui est beaucoup dans l'instant présent, donc là, euh, ben, c'est de de passer un bel été euh, en accueillant euh, bah, d'autres euh, événements qui vont avoir lieu, notamment d'autres mariages. Et ensuite, euh, bah, de continuer à accueillir euh, des expositions et des événements. Euh, je pense que c'est important. On est sur Tarbes. Euh, moi, j'adore cette ville. D'ailleurs, dans le livre, il y a beaucoup de références euh, à des commerçants, à des... Voilà, que j'adore, j'adore cette ville. Donc, euh, j'aimerais contribuer très modestement à, à faire grandir ce lieu avec bah, des propositions diverses et variées, que ce soit sur l'événement, que ce soit sur l'art, la culture, la musique. Euh, là, il y a un groupe de jazz qui est venu la semaine dernière pour jouer. C'était très beau. Les donnasses des corps magnifiques. Euh, les dames de chœur qui sont un groupe de, de femmes. Euh, qui chantent euh, des chants polyphoniques, c'est magnifique. Voilà, je, et puis moi, il je, je, ben y a beaucoup de merci dans mon livre, puisque c'est un journal de gratitude, donc moi je remercie la vie. Et puis, euh, ben comme je la remercie, on verra ce qui arrive ces prochaines semaines et ces prochains mois. En tout cas,
0: non, cet été, il y aura des expositions ou pas non, Alors, cet fermé.
1: été, jusqu'au 14 juillet, il y aura l'Expo Solstice. So et après, non, les expos reprennent le 1er septembre, euh, donc avec une exposition euh, sur des sculptures bois. Euh, donc C'est un, un peintre et sculpteur qui a, qui a peint avec François Pellari euh, et qui va exposer ses sculptures euh, qu'il a faites dans les années 60 donc j'adore ce qu'il fait, c'est très ethnique. Et après, euh, du 15 septembre au 1er octobre, j'accueille Yannick Le Godec, euh, chronique d'un chasseur d'images, pour des photos sur euh, les nuits étoilées du Pic du Midi et les aurores euh, boréales en Finlande et en Norvège, je crois. Ah, ça va être super. Ah, magnifique
0: en tout cas, merci Corinne Renaud d'avoir consacré ce temps à l'interview et merci puis de, de m'avoir réservé la primeur de ce <rire> moment que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et puis bon, j'attends aussi les, les futures expositions.
1: Mmh.
0: Merci Corinne. Merci à vous.